0: Cześć wszystkim, witamy Was w pierwszym, w pierwszym podcaście komentarza Atlasa w 2021 roku. Jest ze mną Mateusz
1: Błaszczyk. Hej, cześć, szczęśliwego nowego roku, wszystkiego najlepszego, aby 2021 był znacznie, znacznie lepszy dla każdego z Was niż poprzedni. To takie krótkie życzenia.
0: Czy będzie lepszy, to zobaczymy. Ja nazywam się Ziemowit Gowin. Oczywiście przyłączam się do e, życzeń Mateusza, życzeń dla Was wszystkich, dla mnie samego. E, dzisiaj porozmawiamy. Dzisiaj jest, słuchajcie, 7 stycznia. Wczoraj wieczorem czasu polskiego e, stała się bardzo dziwna rzecz, rzecz, której przynajmniej ja bym się w ogóle nie spodziewał. Mianowicie doszło do szturmu na e, Kapitol. E, chodzi o to, że część... To znaczy był, był, był protest skrajnych zwolenników Trumpa, i ten protest niestety skończył się tym, że po prostu ci zwolennicy Trumpa, część z nich, po prostu udało im się przebić do Kapitolu. Ta policja kapitolowa była, była bezradna, byli w Izbie Reprezentantów, byli na, byli na deskach Senatu, włamali się do wielu biur reprezentantów, wiele rzeczy zniszczyli. Właściwie rzecz była bardzo gorąca. Dzisiaj właściwie to, to, całe to całe to sprzątanie tego wszystkiego odbywało się w nocy czasu polskiego. Z tego co wiem, to już teraz jest tam spokój. Niestety cztery osoby zmarły, zginęły podczas tych, podczas tych znaczy, zamieszek. Jedna,
1: jedna kobieta była żołnierka, wojska USA została po prostu wprost zastrzelona i zginęła na miejscu, natomiast trzy pozostałe chyba no, bardziej przypadkowo, że tak powiem. W każdym razie jedna, jedna młoda kobieta została wprost po prostu kulka, kulką i zginęła A, i tutaj...
0: Tak, I, i, i to oczywiście oprócz tych no, czterech tragicznych śmierci, no to cały, cały świat się temu przyglądał, cały świat to krytykował. Było bardzo gorąco. Ci z was, którzy to śledzili, tak jak ja wczoraj na bieżąco, no to widzieli, że i też na Twitter, po prostu wariował wszystkie strony, wszystkie media wariowały. No i tutaj wiele osób chciało, żeby Trump jednoznacznie powiedział tym, tym osobom, żeby stamtąd po prostu poszły. No i niestety tutaj... Ja już przechodzę trochę do jakby komentowania tego, bo ja też czytałem jej tweety Trumpa i tę jego wypowiedź, po której Twitter i Facebook postanowiły na jakiś czas zablokować konto Trumpa, mianowicie po tym, jak Trump nagrał y, swoją wypowiedź, że on jest z nimi, że on ich rozumie, że te wybory zostały sfałszowane, zostały ukradzione, idźcie do domów. No i to faktycznie, ja, ja tutaj się zgadzam ze wszystkimi, że to było zdecydowanie za mało, a za mało, bo to tak, tak naprawdę się mówi, że te osoby, które tam poszły, to zrobiły to dlatego, że właśnie wierzyły w tę narrację, że wybory zostały sfałszowane. My zrobimy osobny długi odcinek o wyborach, gdzie będziemy analizować wybory, to jak to wyglądało, włącznie z kampanią wyborczą i też nie tylko. Natomiast no, dzisiaj chciałbym się, chciałbym się jakby tak w skrócie, jakby muszę się do tego odnieść, no bo jednak wszystkie, wszystkie sprawy, które poszły do sądów amerykańskich, jeżeli chodzi o to, czy wybory były fałszowane, Trump jego team prawników po prostu przegrał. Mimo to Trump cały, cały, czas, powtarzał, że, cały czas powtarzał, że wybory były sfałszowane, wiemy, że były naciski ze strony Trumpa, ostatnio był przeciął taki jego rozmowa telefoniczna z jednym z gubernatorów, żeby coś zrobił, żeby Trump wygrał. No, generalnie stało się bardzo źle. Dziwi mnie szczerze, że reakcje służb amerykańskich, służb mundurowych były tak delikatne wobec tych osób, bo to jest jednak kapitol, to jest kongres, więc wydaje mi się, że, że tutaj ta reakcja powinna być zdecydowanie no, bardziej, bardziej zdecydowana i mnie dziwiło, że wiele osób stało pod tym kapitolem tuż przy drzwiach przez, przez ileś tam godzin, nic się nie działo, w trakcie wiele osób wciąż było w środku. Dziwi mnie też i mnie szczerze oburza, że flagi Gacena tam powiewały, to w ogóle był jakiś absurd, to znaczy skrajni zwolennicy Trumpa z flagami Gacena no tutaj jest jakieś pomylenie z poplątaniem i teraz, żeby właśnie nie wchodzić jeszcze w tę kwestię w tę kwestię wyborów, bo tak jak powiedziałem, zrobimy osobny odcinek. Natomiast to, co zrobił Trump, to, co zrobił Trump, to yy, tak naprawdę yy, to, to, co on, to znaczy oczywiście, no, on jest bezpośrednio, bo tutaj się lud ludzie mówią, że yy, on jest odpowiedzialny politycznie i moralnie. Ja myślę, że w dużej mierze jest to prawda, bior biorąc pod uwagę jego ciągłe yy, twierdzenia bezpodstawne, bezpodstawne, że wybory były sfałszowane. Natomiast no, tak naprawdę Trump ci ludzie po prostu zrobili wielką szkodę stanom ich wizerunkowi, zrobiły wielką szkodę, już pomijam szkody materialne, które tam zostały wyrządzone w, w, w Kapitolu, ale też to, była, to jest ogromna szkoda dla republikanów jako takich i to jest po prostu pożywka dla amerykańskich, liberalnych, mainstreamowych mediów. No, i tutaj wszyscy zgodnie, wszyscy zgodnie kry krytykowali to, to całe wyda wydarzenie. Nazywano to puczem, nazywano to w bardzo różny sposób. No tutaj, żeby była jasność, ja też to zdecydowanie potępiam to po prostu próba rządów motłochu, rządów tłumu. Y y y ja tu przypominam, że e, walka z państwem jest uzasadniona, jeżeli to państwo jest autorytarne, jeżeli to państwo wprowadza e, całkowitą cenzurę, e, ogranicza wolność słowa w zdecydowany sposób. To nie jest ta sytuacja. To nie jest ta e, sytuacja. Dla mnie to jest po prostu garstka pomylonych ludzi, e, ludzi, którzy chcą robić zamieszki. I no, czy jest mi naprawdę smutno, że w ogóle do tego doszło? I też jestem zły na Trumpa, bo. Bo tak naprawdę, bo tak naprawdę, on mógł spokojnie z twarzą z tego wszystkiego wyjście, ale no najwidoczniej on nie chciał też. Dziś, dzisiaj rano tam było jego przemówienie, no, że on uzna to przejęcie władzy przez Joe Bidena. Te głosy elektorskie już zostały zatwierdzone przez, przez, przez Kongres. No i, i co? No, i ale, ale na przykład powiedział, że on jest najlepszym e, prezydentem stanów w całej hi, historii, no, to nie służy dobrze, bo ale już nie chcę dalej wchodzić, ponieważ to będzie wątek na specjalny odcinek jakby powyborczy, e, myślę, że tu będziemy mogli dużo mówić. Jeszcze raz podkreślę, to, co się wydarzyło, było absurdalne było surrealistyczny, naprawdę no nie spodziewałem się, że do czegoś takiego może dojść. Ja bym zdecydowanie ostrzej działał, jeżeli chodzi o te służby. Tam wiem, że Gwardia Narodowa w końcu przybyła, wysłana notabene przez Mike'a Pence'a, nie przez Trumpa, jak niektórzy myśleli. Mateusz, jak ty to widzisz, co ty o tym sądzisz?
1: Nie wiem, czy nasi widzowie i słuchacze pamiętają, ale w pierwszym bodajże odcinku komentarza Atlasa my zapowiadaliśmy, że my tutaj nie wykładamy filozofii tak jak w klasie Atlasa, tylko analizujemy zgodnie z naszym rozumieniem pewnych, pewnych, przesł pewnych przesłanek, pewnych wartości, pewnych zasad, bieżące wydarzenia. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że to jest ten moment, kiedy być może się będziemy nie zgadzać na wizji, więc uwaga, uwaga, przynajmniej częściowo. To znaczy tak, oczywiście pierwsza rzecz. Mnie to wcale nie zaskoczyło. Dla mnie to jest okej, okay, stało się, ale jakby to jest naturalna, dość bezpośrednia i dość możliwa do przewidzenia konsekwencja tego, co działo się w polityce amerykańskiej przynajmniej ostatnich miesięcy. Więc jakby no był taki lekki o, o, surprise, tak? Niespodzianka, no. Wiking i jego koledzy okupują Biały Dom. Natomiast to nie był jakiś wielki szok i niedowierzanie. Jakby na spokojnie po tym, co się działo przez ostatnie miesiące byłem w stanie uwierzyć, że, że to się dzieje, że to jest możliwe. Nie był to dla mnie żaden wielki szok. Także...
0: Ale nie był dla Ciebie szok, że w ogóle doszło do protestów? czy że No bo tutaj jednak protest protestami, ale tutaj chodzi o okupację Kapitolu.
1: Ale Biały Dom to jest... To nie, to nie jest Biały Dom. To jest... Słucham, nie mówimy o białym... Kapitol to jest... jakby nikt się tam z nich nie spodziewał czegoś takiego, więc tam siłą rzeczy, siłą rzeczy ochrona i tak dalej jest taka trochę ospała i takie to są leniwe miśki, więc nie jest... No, nie jest to dla mnie aż tak szokujące. Co do, co do samego faktu, że tak się stało. Oczywiście zgadzam się, że bardzo źle, że się tak stało i jest to no, może to być bardzo złe w daleko idących skutkach, abstrahując już od tragedii, jaką jest śmierć czwórki ludzi. W dużej mierze faktycznie wydaje się, że są to ludzie, którzy po prostu przyjęli za dobrą monetę narrację na temat tego, że całe te wybory to jest jeden wielki fałsz. Na ile, że tak powiem, świadomie i uczciwie we własnym sumieniu oni w to uwierzyli, na ile nie, na ile to jest po prostu o, nie, wybrał, nie wygrał nasz kandydat, więc yy, robimy szurum, burum i zamieszki. To jest inna kwestia, bo ja tutaj chcę zwrócić uwagę. Jeśli wybory byłyby sfałszowane, jeśli ktoś faktycznie uważałby, że ma powody, aby wierzyć, że są sfałszowane, to ja nie byłbym y, gotów potępić, y, potępić tego szturmu na kapitol.
0: To znaczy, tej... czekaj, to, to znaczy uważasz, że... Okej, okay. to tak jeszcze... po. nie,
1: ja, ja nie to, mówię, że on... To wybrzy...
0: znaczy, jeżeli ja uważam, że ktoś mnie okradł, to powiedziałbyś, okej, okay, no to w porządku, że Ziemowicz wbił do jego mieszkania i go zastrzelił i jakby nie patrzył się na ale sądy. Ale Ziemowicz,
1: Ziemowicz, doprowadzamy to do absurdu. My nie mówimy, ale jak ktoś cię okradł, To nie są prywatni ludzie. To jest kapitol. To są politycy. Tu, to jest sfera publiczna. Tu żadne zasady tego typu, jak ty chcesz robić analogię do prywatnego domu i tak dalej, nie mają zastosowania. To jest polityka. Polityka nigdy, po, polityka to pięść. Polityka to lufa karabinu przyłożona do głowy, więc kiedy lufa karabinu przyłożona do głowy przestaje grać według zasad, które ona sama powiedziała, że będzie z nami grała, nawet jeśli ona oczywiście ma przewagę nad nami, a ma, to ludziom naprawdę nie pozostaje nic innego jak przemoc.
0: Okej, okay, Czyli tobie po prostu chodzi o to, że jesteś w stanie zrozumieć, że jeżeli oni uznali, że faktycznie doszło do sfałszowania, tak. że to wszystko jest jedna wielka korupcja i oszustwo, to ty pod tym względem psychologicznie rozumiesz ich działania.
1: Tak. Gdyby, gdyby, wybory gdyby problem z obecnymi wyborami polegał faktycznie na tym, że Amerykanie jako tacy, jako naród, jako społeczeństwo, jako kultura polityczna, gremialnie popierają kontynuację polityki Trumpa i samego Donalda Trumpa i to, co on reprezentuje, Trump wygrałby w wyborach na prezydenta, wybory zostałyby faktycznie sfałszowane i wygrał i zostałby nominowany na prezydenta kandydat, który poniósł w wyborach porażkę, ten stary, sklerotyczny dziadek Joe Biden, tak? to w tym momencie, gdyby to wszystko było prawdą, to uważam, że ich szturm był uzasadniony, moralnie uzasadniony, był głupi, bo nie miał szansy się powieść i był głupi, ponieważ oprócz tego, że jesteśmy wściekli, nie szły za tym żadne głębsze postulaty. Tak? To jest coś, co też Jaron Brug zauważył w swoim komentarzu na ten temat, że być może inaczej można by było to ocenić, gdyby ci ludzie szli z konkretnymi, lepszymi czy gorszymi, takimi czy innymi, ale przynajmniej łatwiej by było to scharakteryzować hasłami. Chcemy tego, tego, tego. Domagamy się takich, takich, takich zmian. Wtedy można by się zastanawiać, czy te postulaty są słuszne, czy niesłuszne i tak dalej, ale przynajmniej byłoby to coś. Natomiast w tym momencie mamy po prostu faktycznie ruch ludzi popierających jednego człowieka, który jest człowiekiem względnie, nawet bym powiedział, że niewzględnie, bardzo dalece bezideowym. Więc tu jest, tu jest ten problem. Także ja jestem w stanie zrozumieć wściekłość. Uważam, że nie ma ku niej podstaw, mimo że niektórzy mogą uważać, że jest. Nie, nie w takim sensie. Nie jestem tym specjalnie zaskoczony. Reakcja z ochrony kapitału też jakoś... Nie spodziewałbym się tu niczego więcej. Natomiast jest jeszcze tylko taka kwestia, sprawa, że jakby ważąc proporcje, i porównując na przykład, bo część mediów, zarówno tych tak zwanych prawicowych, jak i tych tak zwanych lewicowych, dokonuje takiego zestawienia, robiąc słuszny protest i słuszny bunt kontra niesłuszny protest, niesłuszny bunt, godny potępienia I oczywiście obydwie strony odwracają tutaj znak plusa i minusa, natomiast jest porównywane protesty Black Lives Matter z tym, co się w tej chwili dzieje. No to porównując skalę, to kapitol czy nie kapitol, to wparowanie kolesia z rogami wikinga na głowie do Waszyngtonu, no, to jest pikuś, to jest prysz w porównaniu ze skalą, jakie, jaką przybrało Black Lives Matter. Więc tutaj na przykład ustawiając proporcje, ja uważam, że no, trzeba bardzo mocno pamiętać, żeby strona, która popierała jedne protesty, była bardzo krytycznie rozpatrywana, kiedy popierała tamte, a tak bardzo szkaluje te. Ja też ich nie, ja nie, ja nie popierałam ani tych, ani tych, żeby nie było. Ale no, musimy znać pewne proporcje, tak?
0: Znaczy tak, to, to dwie rzeczy. Może pierwsza rzecz jest taka, jeżeli chodzi o tę stronę konserwatywną, prawicową w Stanach, to wszyscy to potępiają. Blaze TV, Ben Shapiro, no. Dave Rubin może troszeczkę mniej, ale jednak też wszyscy. Znaczy wszyscy... No,
1: Mike, Mike Pence został przez około-Trumpowy obóz nazwany Zdrajcą, tak? Wiceprezydent, żeby, jeśli ktoś nie wie, wiceprezydent Mike Pence, który no, um, odciął się od wypowiedzi Trumpa, tych bardzo bieżących, że on uważa, że tak naprawdę wygrał wybory i tak dalej, i tak dalej. Odciął się od tych protestów i w tym momencie jest okrzyknięty jako quote zdrajca, tak?
0: No tak, ale jeżeli chodzi o sam ten protest, o samą to, no to jednak ten protest jest krytykowany przez wszystkich. I tutaj, jeżeli chodzi o tę, o, tę, o tę Antifę Black Lives Matter i tak dalej, ja się zgadzam, że to jest zupełnie inna skala. To jest zupełnie inna skala. Natomiast ja bym zwrócił jednak uwagę, bo ja mam wrażenie, że, ty, że dla ciebie, ja to rozumiem, że ty masz podejście do kapitolu takie jak Polacy mają do swoich instytucji politycznych, czyli no Sejm, Senat, Whatever. Ja to rozumiem, bo trudno, żebyśmy my szanowali instytucje polityczne. Mamy zupełnie inną historię niż Stany Zjednoczone. Mamy zupełnie inny kraj, mamy jakąś pseudodemokrację, która próbuje się odbudować po latach komunizmu, po wcześniej zniszczeniach pięcioletniej wojny światowej, a wcześniej po 20 leciu praktycznie autokratycznym, a wcześniej... 123 lata braku niepodległości, a wcześniej to w ogóle nie mieliśmy, nie było czego, czegoś takiego jak naród, tylko mieliśmy jakąś arystokrację i yy, chłopów, więc na, na, natomiast w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od tego, jak bardzo nie lubimy demokratów, republikanów, Joe Bidena, Trumpa i tak dalej, tamte instytucje mają znaczenie. To jest, tamte instytucje są ważne i z tego powodu uważam, że. Mimo, że te protesty Black Lives Matter były gorsze, jeżeli chodzi o skalę, jeżeli chodzi o śmierci, jeżeli chodzi o to, co się wtedy działo, jeżeli chodzi o zniszczenia, to jest zgoda. O tyle uważam, że symbolicznie, że symbolicznie ten atak na Kapitol był czymś o wiele gorszym, bo jest to podważenie instytucji demokratycznych republiki jako takich i to jest problem. Dlatego mnie to tak zbulwersowało. I tutaj pełna zgoda. Ludzie, którzy próbowali, i to. W Polsce wiele, wiele osób to był bardzo często powtarzający się wyjątkowo obrzydliwy i wyjątkowo głupi tekst, że bardziej cię oburza, że jeżeli oburzasz się na procesy Black Lives Matter, to znaczy, że bardziej cię oburza zniszczona szyba w sklepie niż śmierć osoby, która została zabita niesprawiedliwie przez policjanta, no to było jakieś zupełne pomylenie z poplątaniem. I tutaj pełna zgoda, że te mainstreamowe media amerykańskie, bo oczywiście to, co mówią polskie media, ja jakby co, co, codziennie śledzę amerykańskie media, śledzę też e, polskie, jak polskie coś mówią o Stanach, to powtarzają po tych amerykańskich mainstreamowych, po CNN, po, CNN, po MSNBC i tak dalej, czasami po Fox News. E, więc tutaj pełna zgoda, te mainstreamowe media e, tutaj zupełnie, znaczy e, to jest hipokryzja. No, chyba, że ktoś jest święcie przekonany, że faktycznie to, co robił Black Lives Matter, że to było super. E, a to nie. No ale tak, jeżeli i jeszcze, jeszcze, jeszcze ostatnia rzecz, jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli, jeżeli chodzi o to, bo były dwa ładunki wybuchowe postawione. Jeden w budynku, w którym mieści się Krajowy Komitet Partii Republikańskiej, co też jest ciekawe, jeżeli to byli zwolennicy Trumpa, jeżeli ktoś z nich to podłożył, a drugi gdzieś tam na terenie kompleksu Kapitolu. I to były faktyczne, legitne ładunki wybuchowe, które trzeba było jakoś ich pozbyć, jakoś je, jakoś je rozbroić. No to, to już jednak, to już nie jest po prostu pokrzykiwanie sobie, bo jeżeli gdyby oni stali przed tym kapitolem, to tam jeszcze rozumiem, ale to, to że oni tam weszli, że oni niszczyli, że, że trzeba było ewakuować tych ludzi, senatorów i tak dalej, Pensa.
1: No. Znaczy powiem tak, dla mnie, no o tyle, o ile zazwyczaj w ocenie działania no jest kluczowe, co się tak naprawdę stało, tak? Osoba X wbiła nóż, nie wiem, w klatkę piersiową osobie Y i dokonała morderstwa i mniej jest istotne, czy dlatego, że chciała jej ukraść 100 zł z portfela, czy dlatego, że odbił mu dziewczynę, ten koleś, czy cokolwiek innego. O tyle tutaj wydaje mi się, że dość znaczące, zwłaszcza do przyszłości, będzie dlaczego w ogóle do tego doszło, skąd to się stało i jakie były motywacje tych ludzi, i o tyle to jest znaczące, że są tak naprawdę dwa, dwa powody, dwa rozwiązania, które ja widzę. Pierwsze, które jest godne jednoznacznego potępienia, jeśli chodzi o wszystkich uczestników i tak dalej i wszyscy, którzy byli motywowani w ten sposób, czyli był to po prostu akt sprzeciwu rozżalonych wyborców przegranego kandydata, którzy nie mogli przyjść jakby do porządku dziennego z tym, że Donald Trump przegrał, że będzie prezydentem przez najbliższe cztery lata Joe Biden, że kończy się tak zwana era Trumpowskiego Make America Great Again. Że jest to po prostu ruch ludzi związanych wokół osoby Trumpa i tylko tyle. Natomiast jest jeszcze druga możliwość, która nie jest żadnym, żadnym miarem, oczywiście usprawiedliwieniem, ale myślę, że rzuca trochę światło wyjaśniające bardziej, że tak jak powiedziałeś o tych, z czym ja się zresztą zgadzam, o tych instytucjach amerykańskiej republiki, o tych instytucjach, które jakby no, zapewniają ciągłość amerykańskiego ustroju od samego początku, tak o symbolicznym znaczeniu kapitolu. Ja się z tym wszystkim zgadzam, z tym, że jestem w stanie sobie wyobrazić, że ci ludzie są już w takim, słusznie czy nie, na chwilę to zostawmy, są już w takim położeniu w takim, tkwią w takim przekonaniu, już tak daleko dla nich to zaszło, że według nich ta republika i te instytucje nie reprezentują już tego, co reprezentowały kiedyś, co powinny, wobec tego są tak naprawdę fałszywe, to jest taka oszukańcza klasa polityczna, no nie bez powodu się za czasów Trumpa jeszcze nawet i wcześniej mówiło o tym drain the swamp, tak, tak. żeby osuszyć to bagno Jestem w stanie sobie wyobrazić, że część ludzi uznała, że okej, okay, jeśli nie da się ususzyć tego bagna w procesie politycznym, jeśli Trump tego nie zrobił, bo nie mógł albo nie chciał, albo zawiódł, albo cokolwiek innego, no to może się trzeba posunąć do radykalniejszych kroków, takich jak fizyczny atak na kapitol. Tyle, że jeśli by tak nawet było, to gdzie są postulaty tych ludzi? Tak, W sensie, czego oni chcą? co oni konkretnie niosą na sztandarach. A to jest też bardzo zabawne, co noszą na sztandarach, bo względnie, nie mówię, że nie było, względnie niewiele było flag amerykańskich wśród tych ludzi. Było, tak jak sam zauważyłeś, trochę flag Gadsdena, co jest paradoksalne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zdecydowana większość to na pewno byli twardzi zwolennicy Trumpa, który jest bardzo dalece, od, daleko mu do tych idei. Ale były też flagi Konfederacji, i były też flagi tak zwane MAGA, tak? czyli po prostu wprost Trumpowskie. Tam flagi, przepraszam za określenie, chyba YouTube, mam nadzieję, nie nie, nie za to. FUCK Biden, Trump 2020, 2021, Make America Great Again i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz pytanie: ile osób z tego miszmaszu ludzi tam to są po prostu fanatyczni i lekko świrnięci, zawiedzeni wyborcy Trumpa, a ile osób to są ludzie, którzy tak naprawdę uważają, że chodzi po prostu już o to, że Republika, jaką są Stany Zjednoczone, nie spełnia swojego zadania, nie reprezentuje ich jako obywateli i jest tak naprawdę, stała się czymś antyamerykańskim, co czego nie da się już naprawić w normalnym, klasycznym, republikańskim procesie politycznym, a trzeba naprawić jakąś drugą amerykańską rewolucję. Tak? Przy czym, oczywiście, znowu, nawet jeśli tak uważając, to nie jest usprawiedliwienie, ale coś by to jednak wyjaśniało. No i oczywiście, nawet gdyby tak uważali, to, no, no, no znowu się powołam na tego wikinga z rogami, no, w ten sposób raczej się nie robi skutecznego, politycznego przewrotu, no, ale to już inna niższość, tak? Ale ja bym tutaj jakby tak Dobra, ale nuance, to... zniuansował to. Ale tutaj. to w
0: takim razie musielibyśmy też zniuansować Black Lives Matter, bo tak. on co? Okej, okay, okej, okay, czyli tutaj konsekwentnie. Nie, ja się
1: zgadzam. Ja się, ja się jak najbardziej zgadzam. Bo są normalni, uczciwi, porządni obywatele, którzy biorą udział w protestach w Lesa bo naprawdę uważają, że e, trzeba zrobić coś z tą tak zwaną systemową opresją albo z tym, że czarnoskórzy są w inny sposób traktowani przez służby policyjne, i oni to robią w dobrej wierze, e, po prostu idą w milczącym proteście, niekoniecznie rzucają we wszystko kamieniami, i tak dalej. Więc tak, ja bym to. Ja bym to w w ten sposób to, no mówiąc z niuansa, no niech będzie, że tak jak jest Black Lives Matter, gdzie są różni ludzie, duża część jest ogłupiałych albo z bardzo niemoralnych powodów, ale duża część nie. Jest powiedzmy to takie jądro, nazwijmy to, antyfiarskie, które jest...
0: No, mów, mów.
1: ...jednoznacznego potępienia. Tak samo i tutaj domyślam się, że może być w tym ruchu dużo osób, które wzięło w tym udział w zupełnie innych pobudek, plus są właśnie ci hardkorowi trampiści, którym chodzi tylko i wyłącznie o to, że no, ich kandydat przegrał, tak? I, i robimy wobec tego pucz, czy na, nawet nie wiem co, bo ciężko w zasadzie powiedzieć, co oni e, chcieli osiągnąć, tak? No dobra. Bo, to, co, co oni sobie wyobrażali? Jakie, jakie, jakie cele, tak? Dobra, ja mam to,
0: wrażenie, bo... że część z no, to po prostu wiesz, taki white trash, który chciał się zabawić, tak jak widzimy te część zdjęcia, nie tak. nich, że tam oni sobie robią zdjęcia, nie wiem, ten koleś, bardzo takie znane zdjęcie, z nogą postawioną na biurku w jednym z biur e, e, bodajże to była nie pamiętam czyje to było biuro którejś demokratki, nie pamiętam której, czy to przypadkiem nie było wydaje mi się, że to było Pelosi biuro. no w każdym razie tak czy siak e, jakby ja mam wrażenie, że to się przerodziło w taką jakąś trochę zabawę e, a nie było to nic poważnego, na pewno to nie było nic przygotowanego, dobra
1: ale, no tylko powiedzmy, że o czym będziemy jeszcze mówić, ale jaką mamy sytuację? Prezydentem będzie Joe Biden, wiceprezydentem będzie Kamala Harris. Joe Biden, który jest osobą starszą, mocno niedysponowaną, i wprost, wprost oficjalnie jeszcze nie prezydent powiedział, że on dopuszcza taką sytuację, że w pewnym momencie stwierdzi, że on ustępuje Kamali Harris. On wprost to powiedział, że być może, jeśli będę zbyt chory, za stary, już stwierdzę, że się nie daję, Kamala będzie świetnym prezydentem zamiast mnie. Także to jest już jakby oficjalnie potwierdzone przez Bidena. Eee, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, demokraci mają też Senat. Eee, wobec czego mamy sytuację bez tak zwanego gridlocku, czyli nie ma żadnego szachowania się, że demokratyczny prezydent kontra republikański senat, czy vice versa, nie. Wszystko jest w rękach demokratów. Co więcej, republikanie są w dużej mierze w rozsypce, mm -hmm. ponieważ postawili na bardzo konkretnego kandydata, z którym chcą czy nie chcą, będą przez długi czas teraz kojarzeni i raczej będzie to dla nich czarny PR niż coś, co im w jakikolwiek sposób pomoże. No i, no i rzutuje to dosyć mocno na najbliższe cztery lata sytuacji w Stanach Zjednoczonych, a ponieważ w Stanach Zjednoczonych to także pośredniej na świecie.
0: Tak, i jeszcze, jeszcze, jest, jeszcze jest jedna rzecz, ja przepraszam, że wyłączam wideo, ale mój, mój, mój królik wariuje i muszę, i muszę go trochę ogarnąć. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, bo to jest ostatnia rzecz, którą, którą powiem a propos tych wyborów, tak żeby no, nie wyprzedzać tego odcinka, który mamy osobno, osobno nagrać. Wczoraj też w Georgii y, odbyły się wybory, skończyły się już y, wybory, jeżeli chodzi o dwa miejsca w Senacie amerykańskim, no i, wy, no i wygrało to dwójka demokratów, więc teraz jest... W Georgii,
1: i to, i to warto podkreślić, w Georgii, w jednym z bardziej republikańskich stanów. Tak,
0: tak i co się stało? Teraz Senat jest 50-50, ale wiceprezydentka Kamala Harris też się będzie tam zaliczała, więc mają w Senacie po prostu większość. I teraz, czemu o tym wspominam? Jasne, to jest prawda, że teraz demokraci mają wszystko, mają kongres, mają, mają Izbę Reprezentantów, mają Senat, mają, mają prezydenta, na dwa lata mają w pewnym sensie całą władzę, ale to, to już o tym sobie porozmawiamy przy tym odcinku jakby powyborczym, gdzie będziemy też analizować i też być może się zastanawiać, co się będzie działo w Stanach Zjednoczonych, co się może stać. Natomiast to, co jest istotne, to to, że wielu wskazuje na to, że w Georgii mogliby wygrać Republikanie, gdyby nie to, że Trump cały czas podkreślał, że w Georgii, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, doszło tam do po prostu masowych Oszustw, masowego fałszowania, masowych oszustw wyborczych i że z tego powodu wielu republikanów nie poszło głosować. Oczywiście Trump nie mówił oficjalnie, nie idźcie na te wybory, ale faktem jest, że ponad 90% demokratów stawiło się, a republikanów tam ponad 80%. I że te kilka procent by zmieniło to i wtedy faktycznie republikanie mieliby zachowany senat, więc byłby jakiś taki no byłby taki, taki jakiś balans przeciwko ale to Ale
1: to jest dość powszechnie podnoszone, że przegrana Republikanów w Senacie w dużej mierze przynajmniej pośrednio jest wynikiem no, takiej arogancji, czy buty, czy takiego samozadowolenia Donalda Trumpa, więc no, no nie chcę mówić tutaj jak się pościelisz, tak się wyśpisz. Natomiast no, z z całą pewnością nie jest to taka sytuacja, nawet jeśli ktoś uważa, że tak, były sfałszowane wybory i tak dalej, to nie jest to sytuacja, w której jedna zła strona tutaj dobija brutalnie drugą biedną, niewinną, Bogu ducha winną stronę republikańską. No bo Republikanie w dużej mierze sami przyczynili się do własnej porażki, moim zdaniem. Zarówno no nie... prezydenckiej, jak i senackiej.
0: Znaczy, no ja bym powiedział, że tu głównie jednak, no, no tak, no to jest. To, to ja bym powiedział wprost, że to jest po prostu wina, wina Trumpa. No i tak jak, tak jak powiedziałeś, no z faktu, że nawet jeżeli doszło do jakichś tam fałszerstw, na które jeszcze raz, nie było ostatecznie żadnych dowodów, to znaczy wszystkie sprawy w sądzie zostały przegrane, wszystkie, tam ich było kilkadziesiąt, ale nawet, nawet jeżeli bym, bym tak uważał, że doszło do jakichś nieprawidłowości, być może przez te nieprawidłowości przegrał, przegrał, przegrał Trump, no z tego, to z tego nie wynika, że opłaca mi się oddać Senat. No przecież to jest w ogóle absurdalne. No ale dobra, jest jak jest. Powiedzieliśmy już trochę o Stanach. Przechodzimy teraz do Polski. Do Polski, która żyje szczepionkami, szczepionkami Pfizera, szczepionkami też nowymi, już została... Ta szczepionka zaakceptowana przez Unię Europejską szczepionka o, od, razu,
1: od razu mówię tylko, kto żyje, ten żyje, ja się nie utożsamiam, ja mam większą bekę, ale z tego... Okay. O, Polska hmm. Ale o tym zaraz powiem.
0: Polska opinia publiczna tym żyje, yy, więc mamy szczepionkę Pfizera, mamy szczepionkę Moderny, też być może będzie trzeci producent, to znaczy trzecia szczepionka dopuszczona do, yy, do jakby użycia. No i tak, szczepienia oficjalnie zaczynają się, zapisy na szczepienia zaczynają się 15 stycznia. Najpierw jest szczepiona ta grupa 0, która miała być wyszczepiona, która ma być teoretycznie wyszczepiona do 15 stycznia, ale wiemy, że chyba to tak nie do końca będzie wyglądało, bo teraz się słyszy, że tak naprawdę od 15 stycznia ruszą szczepienia seniorów tej grupy, pierwszej osób ponad 70 lat, potem 60 i tak dalej, ale że jeszcze ostatecznie ci medycy i ci wszyscy, którzy pracują jakby wokół zawodów medycznych i są tam na linii frontu, a nawet niekoniecznie na linii frontu, ale po prostu jakoś tam pracują w tej służbie medycznej, no jednak będą też szczepieni wraz z tymi 70 latkami więc to chyba się nie uda wszystkich zaszczepić do 15 stycznia. Ale o co chodzi? Jaki, jaki jest tutaj temat? No, temat, jest, temat jest taki, bo y, oczywiście poruszymy kilka tematów. Ja bym, ja bym chciał zacząć od, y, od kwestii logistyki, to znaczy kwestia logistyki... jej brak. Albo, albo jej braku, tutaj oczywiście wskazuje się na Izrael, wskazuje się na Niemcy, z drugiej strony wskazuje się na Francję, która prawie nikogo nie zaszczepiła, ale z kolei niektórzy mówią, że to dlatego, że oni czekają na własną szczepionkę, którą przygotowali niezależnie to jest, od
1: tego. Co jest absolutnym absurdem, jeśli to jest chociaż częściowo prawda i co sugerowałoby tylko, no, przepraszam tutaj za to pozwolę sobie na wycieczkę w stronę trochę innego tematu, na straszne, straszne kompleksy narodu francuskiego, który nie może się pogodzić z tym, że nie jest już wielki, potężny że lingua franca to już nie jest francuski, tylko angielski itd., 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 skoro oni nawet szczepionkę muszą mieć z pieczątką narodową approved by France. Przepraszam, approved by France, ale po francusku. No tak. A więc, ale to moja mała anty antyfrankońska wycieczka, ale... No dobra,
0: ale właśnie, skupiając się na Polsce, no bo wydaje się, że... Znaczy, nie wydaje się, ja to tak rozumiem, bo rząd zapowiadał, że od 17 stycznia, być, kiedyś, znaczy zapowiadał jeszcze chyba przed świętami, że być może od 17-18 stycznia będą otwierać szkoły klasy 1-3, ale to się raczej nie stanie, jeżeli nie będą szczepić tych nauczycieli, a się mówi, że nauczyciele to będą szczepieni dopiero gdzieś za jakieś 3-4 miesiące, więc jeśli tak, no to oznacza, że obo stronie szkolne będą takie, jakie były. No jeżeli chodzi o ten lockdown, który, 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 który mamy, no to wydaje się, że on też jest uzależniony od tego, jak szybko się nam uda ludzi zaszczepić. Co więcej, wskazuje się na to, że trzeba się zaszczepić przed kolejną jesienią, podczas której znowu będzie dużo chorób, znowu będzie dużo zakażeń, no i też wskazuje się na to, że odporność tych szczepionek jest ograniczona, to jest bodajże 6 miesięcy, więc jeśli się nie uda nas w odpowiednim czasie, znaczy większości Polaków, tak żeby mieć tę odporność populacyjną lub odporność staną, jak kto woli, jeżeli nie, nie uda się tego osiągnąć w określonym czasie i będziemy wolno szczepić, to nagle się nam to zupełnie rozjedzie i też niektórzy wskazują, że jeżeli szczepienia będą wyglądały jak do dzisiaj, to nie zaszczepimy się do 2024 roku. No, oczywiście tutaj rząd odpowiada, ja od razu mówię, to, to jest wszystko tytułem wstępu, rząd odpowiada tutaj, że od tego 15 stycznia ruszą, ruszą zapisy, że teraz to było wolno, no bo tam pierwsze szczepienia były pod koniec grudnia, przed Sylwestrem, ale wiele osób ze służby zdrowia było na urlopach i tak dalej, i tak dalej, więc to jakoś teraz ruszy szybciej. Część osób też się oburza, że nie szczepi się od razu, że nie wykorzystuje się wszystkich szczepionek. Dzisiaj to jest bodajże 150 ponad tysięcy szczepionek zostało użytych. Rząd mówi, że... No bo to jest tak, że każda szczepionka będzie... Każdy będzie się musiał zaszczepić dwukrotnie. Czy, tak. I rząd mówi, że... Co tydzień mamy 360 ty, 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 tysięcy szczepionek, które przychodzą do nas, tych szczepionek Pfizera. No i rząd mówi, że on nie chce od razu ich zużywać na większą liczbę obywateli, żeby mieć pewność, że zostaną te na, na drugą jakby turę. No tylko tutaj się wskazuje na to, i to też faktycznie wczoraj słuchałem dwóch specjalistów, yy, więc nie polityków, którzy mu, mówili, że jak, jak najbardziej się powinno jak najszybciej zużywać te szczepionki, skoro i tak wiemy, że przychodzą nam co tydzień, że przychodzi nam co tydzień te 360 tysięcy szczepionek, no chyba, że rząd zakłada, że, że nagle coś tak spieprzył, że nie wiem, że, że Pfizer ich nie przywiezie albo coś. Okej. Okay. To jest wszystko tytułem wstępu. Więc chciałbym, żebyśmy, Mateusz zaczęli od kwestii tej logistycznej. Jak Ty to widzisz? Jak Ty to widzisz, zwłaszcza w kontekście tego, że raczej nie mamy co liczyć na zmniejszenie obostrzeń, yy, póki nie osiągniemy tej no, zadowalającej liczby osób, która pozwoli, zaszczepionych, która pozwoli nam osiągnąć tę populacyjną yy, odporność?
1: Znaczy, po pierwsze, to wydaje mi się, że wychodzisz z trochę zbyt optymistycznego założenia, że kiedy to się stanie, to faktycznie będziemy mieli do czynienia ze zmniejszeniem obostrzeń, co nie jest wcale takie pewne. Przypominam, że nawet kwestia noszenia maseczki, początkowo było mówione, że tak, zaszczepienie będzie wiązało się z brakiem konieczności brakiem prawnego przymusu noszenia maseczki w miejscach publicznych i wszystkich tych wymienionych w rozporządzeniu. Natomiast później Niedzielski powiedział, że nie, absolutnie, jedno nie ma przełożenia na drugie. Dlatego biorąc pod uwagę, jak dotychczas wszystkie obostrzenia, cała kwestia lockdownu, cała kwestia tak czy inaczej rozumianej kwarantanny narodowej była... Było to wszystko decydowane arbitralnie, było to wszystko decydowane, podejmowane decyzje były ad hoc, było to wszystko zmieniane czasami dosłownie z dnia na dzień, to w świetle tego ja wcale nie byłbym tak pewien, czy rzeczywiście zaszczepienie odpowiedniego procenta społeczeństwa wiązałoby się z tym, że te ograniczenia byłyby zdjęte. To jest raz. I dwa, im gorzej im to idzie, im bardziej niechlujnie, im bardziej kiepsko pod względem logistycznym, tak jak ty powiedziałeś, im bardziej niepewne jest to wszystko, i to jest dosyć naturalne, naturalne zjawisko psychologiczne, tym większy jest opór ludzi, tym większy jest opór społeczeństwa wobec tego, aby w ogóle się szczepić. Tak?
0: Chociaż ostatnio ponoć ta afera, o której jeszcze powiemy, z tymi celebrytami, z leszkiem Millerem, i tak dalej. Sprawiła, że niektóre szpitale i niektóre przekonania mówią, że ludzie ciągle dzwonią do nich, pytając o te szczepionki, że to ponoć zadziałało takie.
1: Tak, tak, też o tym słyszałem, jak najbardziej, tak. Ale no to też jest pytanie, tak? Eee, mamy, eee, no mamy większy odsetek ludzi obecnie którzy chcą się szczepić niż na przykład Francja, ale mniejszy niż na przykład Wielka Brytania, tak, tak dla porównania. Wielka Brytania dosyć duży, taki zrobiła machnięcie, bo na początku to tam nikt się nie chciał szczepić, potem nagle prawie wszyscy, ale tak siak. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, 7 stycznia Anno Domini 2021, liczba osób w Polsce, która chciałaby się dobrowolnie zaszczepić, nie jest wystarczająca, abyśmy dobili do tego, co jest zwane tak zwaną progiem odporności stadnej. A jeśli tak, to teraz pytanie, co dalej? I to jest pytanie, które mnie głównie nurtuje w kwestii szczepień, ponieważ nie dotyczy już samych szczepień per se, tylko polityki rządu i tego, czy jak oni będą podchodzić do przymusowości bądź dobrowolności szczepień i jak to zostanie rozwiązane. Ostatecznie. No właśnie, bo nadal jest kwestia, która stoi pod dużym znakiem zapytania.
0: No tak, bo póki co rząd jasno mówił, wielokrotnie politycy PiSu podkre, podkreślali, że szczepienia nie będą obowiązkowe i zresztą sądzę, że zdają sobie sprawę, że to na pewno by doprowadziło do, no, do wielkiego oburzenia wśród społeczeństwa. Nie, no właśnie też niektórzy się zastanawiają na tym, czy nie wprowadzić jakiegoś takiego sposobu lekkiego przymusu, tak, czyli jeżeli się, nie za, jeżeli się zaszczepisz, to będziesz mógł coś tam, tak, na, na przykład ściągnąć maseczkę, no chociaż tak jak wspomniałeś, ta opcja została zdemontowana, no ale możemy sobie wyobrazić inne, tak, ale też w drugą stronę, jeżeli się nie zaszczepisz, to na przykład, nie wiem, nie będziesz mógł wchodzić na pokłady samolotu, prywatnych czy nie, albo nie będziesz mógł robić tego, albo owego, nie wiem, nie poślesz dziecka do szkoły. I teraz chciałem się Ciebie zapytać, co Ty o tym sądzisz, o takim sposobie, bo e, słyszałem wywiad wczoraj z Robertem Gwiazdowskim, który jest kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich Konfederacji i PSL-u, przepraszam, Koalicji e, Polskiej, e, który powiedział, że o ile uważa, że niekonstytucyjne byłoby, byłby nakaz, po prostu obowiązek, że ty masz się zaczepić i koniec, o tyle właśnie takie miękkie sposoby w stylu nie poślesz dziecka do szkoły, jeżeli go nie zaszczepisz. On podał zresztą taki przykład, byłyby konstytucyjne. I już nie pamiętam, że on powiedział, że tak się powinno zrobić, chyba, chyba tak nie mówił, ale mówił, że no, on by nie widział w tym problemu.
1: Większość. tak. No najpierw, najpierw zacznę od, nie wiem, czy radykalnej, czy nie tezy, że no, z całym szacunkiem, ale Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku to jest dzisiaj świstek papieru, a raczej kilka spiętych ze sobą świstków papieru. Biorąc pod uwagę, jak bardzo ona była naginana, łamana, lekceważona i tak dalej, to nawet te elementy Konstytucji, o których się mówi, że no, Konstytucja jest przeciętna, że to jest efekt, bardzo ułomnego kompromisu pomiędzy postkomunistami a Solidarnościowcami itd., itd. Nawet te elementy, które tam byłyby jeszcze ewentualnie dobre, są absolutnie bogatelizowane, więc kwestia tego, czy to jest konstytucyjne, czy nie, okej, okay, można porozważać to na zasadzie, czy taktycznie jest się dobrze na to powoływać, albo nie. Ale ja bym jednak tutaj zaczął, biorąc pod uwagę, że są poważne wątpliwości co do konstytucyjności, całego lockdownu per se, no to, no to o czym my jakby mówimy. Więc ja bym się zastanowił, czy w ogóle w systemie, w systemie społeczeństwa prawa, tak? w systemie państwa prawa w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli takim, gdzie faktycznie mamy do czynienia z w jakiś sposób skodyfikowanymi prawami, które będą stały na straży praw i wolności jednostki, praw i wolności obywateli, czy możemy mówić o takim miękkim albo twardym przymusie. No więc ja bym powiedział tak, o twardym przymusie, to tutaj się zgadzam z Gwiazdowskim, że absolutnie nie, w sensie no ja nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, Albo raczej inaczej, wyobrażam sobie, ale jest to raczej wyobrażenie rodem z horroru, sytuacji, w której jeśli. A ja znam takich ludzi i wiem, że części się nie da przekonać, Część się da w różną stronę, ale sytuacja, w której ktoś faktycznie będzie wzywał policję, tak jakiś felczer czy lekarz, ponieważ ten się nie chce zaszepić tak dalej, w kajdankach będą go zabierać, no jakby, no to, to to jest zrodem jak z jakiejś dystopii, naprawdę. Co do miękkiego przymusu, to uważam, że jeśli miałoby być stosowany przez aparat państwa, to też jestem na nie, ponieważ to jest coś, co, się, co kiedyś zostało nazwane, mniej więcej to jest zbliżona koncepcja, libertariański paternalizm, jakkolwiek to nie brzmiało. O co tam chodziło? Tam chodziło o to na przykład, nie zakazujemy ludziom jeść cukru, tak, czy spożywać cukru w dużych ilościach, które są szkodliwe, ale... Albo dajemy tak dużo podatek na cukier, albo tak bardzo utrudniamy dostępność rzeczy artykułów cukrowych, albo. No, no bo to nie jest taki zakaz do końca, więc to jest libertariański, no ale trochę jednak się troszczymy, więc to jest ten paternalizm. Ja bym to tutaj porównał, ten miękki przymus szczepionkowy, no okej, okay, no generalnie możesz się nie zaszczepić, ale generalnie to sieć w domu, nie wychodź, nie możesz żyć, nie możesz posyłać dzieci do szkoły i tak dalej. Jeśli będzie oddolna presja społeczna, jeśli prywatne linie lotnicze, nie wiem, linie autobusowe, jakiś Flixbus, czy coś takiego, przedszkola, tak, prywatnych przedszkoli i i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, będą faktycznie chciały w ten sposób, w cudzysłowie, wymusić na swoich klientach to, aby byli zaszczepieni. Ok, ja uważam, że szczerze mówiąc w dużej mierze to, to mogłoby tak wyglądać, że to by podziałało na prostej zasadzie, nie wiem, mamy 10 linii lotniczych, jestem sobie w stanie na luzie wyobrazić, że osiem mówi, musicie być zaszczepieni, a dwie mówią, okej, okay, to my chcemy skapitalizować tych wszystkich niezaszczepionych, którzy nie polecą tamtymi ośmioma, tak? Ale i tak jakby jest to już pewien, pewna sugestia, pewna zachęta. Natomiast, no, wydaje mi się, że z mojej perspektywy i raczej, moim zdaniem, to jest nie do pogodzenia z jakimikolwiek zasadami wolności jednostki, poważnym tego słowa rozumieniu przynajmniej, jest nie do pogodzenia zarówno przymus twardy, czyli pod lufą karabinu idziesz na szczepienie albo jak nie, to w kajdanki, jaki przymus miękki, czyli możesz się nie szczepić, ale generalnie nie będziesz mógł posłać dziecka do publicznej szkoły, nie będziesz mógł skorzystać normalnie z Państwowej Służby Zdrowia, a może, bo ja wiem, nie będziesz mógł chodzić po państwowych ulicach, tak? no bo dlaczego by nie, to też w końcu jest rzekomo własność państwa. Więc no ja uważam, że to jest bardzo niebezpieczny precedens, gdyby taka furtka została otwarta i generalnie jestem na nie, e, zwłaszcza, że jeszcze raz ja to powtarzam, nie, bagateli, nie bagatelizując problemu wirusa, nie bagatelizując problemu całego, całej sytuacji COVID-19, nie bagatelizując wszystkich tragedii związanych z cierpieniem i śmiercią, e, no uważam, że wszystkie najczarniejsze scenariusze, zwłaszcza jeśli chodzi o światową pandemię na całym świecie, jeśli bierzemy to globalnie, się nie sprawdziły. I nadal uważam, że jakkolwiek ważne jest to, abyśmy doprowadzili ten wirus do końca, aby ta epidemia się skończyła, jakkolwiek ważne jest to, aby pozbyć się tego balastu, tak nadal procent ludzi, wymiernie procent ludzi, którzy umierają na COVID albo faktycznie mają ciężkie powikłania, które będą się wiązały z problemami do końca życia, jest niewielki w porównaniu do wszystkich innych tradycyjnych e, zabójców. Więc znowu, to nie jest bagatelizowanie problemu, to jest po prostu ustawienie go w pewnej hierarchii. No i myślę,
0: no i myślę, że tutaj.
1: Dlatego ja powiedziałem, że ja mam trochę bekę z tego ciągłego gadania o covid bo ja nie mówię, że to nie jest ważne, ale... No, znajmy proporcje. No tak,
0: tak I, i myślę, że to, że w 2020 roku, w, w listopadzie, znaczy, że w 2020 roku było więcej śmierci, było najwięcej śmierci po II wojnie światowej, z czego wiele tych śmierci nie było covidowych. Tak, Natomiast,
1: bardzo duża część. Nie było. Teraz
0: się właśnie zastanawiam, jak Ty, jak ty po to chodzisz do takiego argumentu? No bo zwraca się na to uwagę, ja to widzę tak. Ponieważ służba zdrowia nie była przygotowana i zupełnie logistycznie tego nie przygotowano w jakiś taki racjonalny sposób. Wiele osób, które miało inne problemy z sercem, rakiem i tak dalej, nie mogły się po prostu leczyć. I wiele z tych osób po prostu no. leczą, tak, ta, ta wielka liczba. Ale tutaj yy, widziałem wypowiedź męcena, który mówił, że, że to jest przez obostrzenia. I teraz się zastanawiam, o ile rozumiem argument, że no bez sensu było przekształcać szpitale w taki sposób, że nagle masa ludzi się nie może leczyć na o wiele poważniejsze choroby niż COVID, bo na przykład dany szpital jest nagle cały COVIDowy, albo nie jest cały, ale mimo to tam wirus się rozprzestrzenia, bla, bla, bla i tak dalej. I rozumiem, że to, prowadzi, że to może prowadzić do sytuacji, do, do tych śmierci, tak tam 60 tysięcy ludzi zmarło i tutaj się zgadzam, że to jest przez zaniedbania rządu, o tyle w jaki sposób, inaczej, co byś odpowiedział politykowi PiSu albo zwolennikowi lockdownów, który mówi, no tak, ale przecież jeżeli otworzymy yy, lockdown i gospodarkę w pełni, to będzie jeszcze więcej yy, chorych, będzie jeszcze więcej śmierci.
1: No, po pierwsze to bym powiedział... Yy poprosiłbym podstawy, tak? fakty, dane faktograficzne, na które się powołują, ponieważ owszem, to, 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 jest, to jest problem. To jest problem generalnie w ogóle tego typu rozważań, że zarówno jedna, jak i druga strona, zarówno ta, nazwijmy, proszczepionkowa, antyszczepionkowa, czy ta pro-lockdownowa, antylockdownowa, jak zwał tak zwał, lubi dokonywać cherry pickingu i wybiera sobie takie przypadki, które najbardziej im pasują i można naprawdę dobrać w obie strony. Można udowodnić, że w ogóle no jakby nie było tego lockdownu, to byłoby tysiąc razy gorzej, a można też zrobić porównanie krajów, gdzie lockdown był bardzo umiarkowany albo prawie że nie nieistniejący, gdzie, gdzie to nie działało. Więc ja bym poprosił tutaj twarde dane, bo jakby może, może w ten sposób to ujmę to zwolennicy konieczności wprowadzenia lockdownu muszą udowodnić i dowieść potrzeby tego lockdownu i to na nich spocięża ciężar przeprowadzenia dowodu, a nie w drugą stronę. Bo w drugą stronę to byłby absurd, tak? To nie, to nie zwolennicy tego, człowiek ma prawo żyć, pracować, zarabiać pieniądze, chodzić po ulicy i tak dalej. Muszą udowadniać, że człowiek ma to prawo, tylko ci, którzy mówią, jest sytuacja nadzwyczajna, której musimy z części z tych praw tymczasowo zrezygnować, zawiesić i ograniczyć, zmniejszyć, ponieważ to, to i to i to na tych drugich spoczywa ciężar dowodu. Więc no jakkolwiek by to nie brzmiało, przeciwnicy lockdownu tak naprawdę to powinni sobie leżeć plackiem i czekać na argumenty tej drugiej strony. Oczywiście wiemy, że w praktyce tak to nie wygląda, natomiast ja tu chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo jedna rzecz to jest polityka rządu, i działania Ministerstwa Zdrowia, czy innych ministerstw, ale to jest tak, jak rozmawialiśmy na temat nauczycieli. Mm -hmm. Nie wiem, czy pamiętasz chyba w poprzednim, albo jeszcze w poprzednim komentarzu Atlasa. Tak, są ten. rzeczy, które nie są wymagane od nauczycieli, gdzie tak zwana nadgorliwość gorsza od faszyzmu prowadzi nauczycieli do wprowadzania jeszcze jakichś dodatkowych utrudnień i udziwnień, tak? tak jak z zakrywaniem oczu, z jakimś lusterkiem z tyłu dla uczniów i tak dalej, i tak dalej, żeby tylko się upewnić, że nie ściągają. To nie jest coś, co jest wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, to nie jest coś, co pochodzi od rządu. I teraz przekładając to na służbę zdrowia, placówki służby zdrowia działające jakby w tych samych kategoriach w różny sposób podchodzą do zaleceń, czy rozporządzeń i tak dalej rządu. Prosty przykład. W moim rodzinnym mieście, w Tomaszowie Mazowieckim jest kilka przychodni, do których dostać się jest praktycznie niemożliwością. To znaczy, jeśli w ogóle pójdziesz zapukać tam do przychodni i chciałby, to, to, to w ogóle nawet ci nie otworzy, to nawet nie ma szans, tak? Ale żeby się tam dodzwonić, żeby się umówić, e, to nie ma szans. Oni 95% chcą robić oczywiście konsultację telefoniczną, nawet jeśli to jest coś, co no wymaga faktycznego zbadania. Jeśli ma być faktyczne zbadanie, to ustawia się wielka kolejka ludzi, przed, przed taką przychodnią i czekają wiele, wiele godzin, niezależnie od deszczu itd tak Okej, okay, i to jest jeden przypadek, a drugi przypadek przychodnia tego samego typu w Łodzi, gdzie wchodzi się w zasadzie bez żadnego problemu. Owszem mówią, proszę założyć maseczkę i tak dalej, ale nie, po pierwsze nawet nie wykopują tych nie wykopują na, na, na kop, kopniakami, jak ktoś nie założy, chociaż jest to tam mocno zalecane. Natomiast przychodnia działa normalnie. Przychodzisz, możesz się zapisać, możesz prawie że od ręki dostać wizytę lekarską, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I okres oczekiwania jest kilkukrotnie krótszy. Jedna przychodnia, druga przychodnia. Jedna przychodnia państwowa, druga przychodnia państwowa. Zresztą w prywatnych to można powiedzieć nawet, że jest dość podobnie tutaj. Więc bardzo dużo tu zależy jednak od no, decyzji indywidualnych ludzi, od, od tutaj tego, co się dzieje w tych dolnych szeregach służby zdrowia, bo jakkolwiek uważam, że no, bardzo nieciekawą i nikczemną postacią jest minister Wiedzielski, tak samo jak bardzo plugawy i wszawy był minister Szumowski, póki był, o tyle no, są rzeczy, które nie wynikają z tego, że oni tak przykazali, a lekarze nie mają biedni innej możliwości i, i robią tak, panie ministrze, tak, panie ministrze, tylko no, lekarze sami dokładają ciężaru do funkcjonowania służby zdrowia. Niektórzy, tak, żeby znowu nie było, że potem na Mateusz Błaszczyk obraża polskich lekarzy. Tak, niektórzy lekarze to robią ale moim zdaniem, no, jakby z obserwacji, z informacji, trochę z takich też dowodów anegdotycznych, nie będę ukrywał, no chyba jednak w za dużej części jest ta nadgorliwość trochę zbyt wysoka i na pewno to też się przyczynia do przeciążenia służby zdrowia jako takiej.
0: No dobra. Um... No dobra, a to powiedz mi tak. Czy ty, byś się zaszczepił? Inaczej, czy ty się zaszczepił? Inaczej, czy ty się zaszczepisz?
1: Wiesz co, na pewno nie chciałbym... Czyli będzie
0: taka możliwość.
1: Na pewno nie chciałbym się zaszczepić, tak jak niektórzy piszą, zaszczepię się w pierwszej możliwej, przy pierwszej możliwej sposobności.
0: No nie, ale twoja pierwsza możliwa sposobność, nie. mimo że już masz tam 200 lat, to jednak ona będzie gdzieś najwcześniej, myślę, że gdzieś latem.
1: Albo za pół roku. Nie wiem, no zobaczę, zobaczę jak się sytuacja rozwinie, bo jest bardzo często teraz taka, e, taka narracja, która jest jakby dość, dość, dość przekonująca. E, patrzcie tyle, i tyle osób umarło na COVID, patrzcie, zero osób umarło na po zaszczepieniu się. Tak, e, więc jakby to, to jest taka narracja, no, nawet jak się boisz tej szczepionki, to weź ją, bo zobacz, nikt nie umarł po szczepionki, a tyle i tyle osób na COVID. Tylko, że jest to narracja, która znów nie uwzględnia tego, ile osób przechodziło COVID versus ile umarło, to jest raz. A dwa, że ewentualne, potencjalne, i mówię, no znowu, tu trzeba by było posłuchać jednak trochę ludzi mądrzejszych w dziedzinie epidemiologii niż ty czy ja, ewentualne, potencjalne, możliwe, konsekwencje negatywne skutki uboczne, to nie jest coś, co zawsze się może pojawić w ciągu tygodnia, dwóch, czy nawet miesiąca, tak? Więc... Czyli że ja, że ta trzecia
0: się... ręka, czyli że ta trzecia ręka ci wyrośnie po
1: dwóch... Może... Tak? Nie, 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 nie będę miał też autyzmu raczej, chyba, chyba, że, już, chyba że już mam. E, natomiast powiem tak, no na pewno mi się nie spieszy z tym. Po prostu. Jakby z mojej perspektywy jest to dla mnie osobiście, jest to względnie obojętne. Ja szczerze mówiąc mam, mam spore podejrzenia, że ja już ten COVID przeszedłem ze względu na bardzo podobne do niego objawy w pierwszej połowie 2020. Bardzo podobne do tych, które są przypisywane jako takie klasycznie covid -owe. No ale ponieważ wtedy jeszcze to nie było, nie było o tym tak głośno, nie było robionych tak szeroko tych wszystkich badań itd., itd., to nie wiem, to jest moje takie podejrzenie. Może tak, może nie. Więc ja powiem tak, najpewniej się zaszczepią wszyscy, którzy bardzo chcą. Ja im, ja im tej przyjemności nie będę na pewno zabierał. Jak pani Janda chce się super szybko zaszczepić i już chyba to zrobiła, proszę bardzo i wszystkie inne pani Jandy tego kraju tak samo. Ja nie mam zamiaru ani tego potępiać, ani tutaj jednej decyzji, ani drugiej. Przypuszczam, że jakby się okazało po dłuższym czasie, że, czyli powiedzmy pół roku, rok, że okej, okay, jest wszystko spoko, no to, to dobrze. No, tylko, że no mówię, no mnie bar dużo bardziej interesuje to, czy faktycznie pozwoliłoby mi to legalnie chodzić po mieście bez maseczki, czy faktycznie pozwoliłoby mi to podróżować poza granicę Polski bez lęku o powrót przez 14-dniową kwarantannę i tak dalej, i tak dalej, niż to, czy ja przypadkiem nie złapię covid i nie umrę. To jest jakąś hmm. potencjalnością, ale no mówmy, że są dla mnie istotniejsze w tym momencie czynniki, tak? No muszę jednak rachować te yy, zagrożenia.
0: No właśnie wspomniałeś Krystynę Janę, więc chciałbym przejść do tego wątku. Wiem, że 18 osób się zaszczepiło i to nie byli tylko tak zwani celebryci czy aktorzy, był też ponoć właściciel Green Café Nero i jego dwudziestokilkuletni syn, był też ponoć były właściciel czy ktoś tam wysoko postawiony w TVN-ie, był Leszek Miller, ale on, co, ale on co prawda był z innej jakby puli, on to tłumaczył, że po prostu do niego zadzwoniła tam zadzwonili z tego szpitala, czy tam z tej przychodni, bo on się tam leczy od 10 lat i powiedzieli, że jest taka możliwość, być może to prawda, nie wiem. Wiemy też, że kilku starostów się zaszczepiło. Tam Sandomierski, który zresztą jest z PSL i tam kilku, kilku jeszcze innych z, z PiSu też ponoć dochodzą w głosy, że też niektórzy woje wodobie. Powiedziałeś, że tego nie potępiasz. No, Ja rozumiem, że nie potępiasz w kontekście tego, że dobra, dobra, zobaczymy jak ta szczepionka... Chodziło powierza. mi bardziej no... o zwykłych
1: ludzi. Okej. Okay. Ja znam sytuację, myślę, że nasi widzowie też. To ja powiem tak, No, dla mnie to jest, powiem co na ten temat sądzę, natomiast zanim powiem, to powiem, że dla mnie to jest sprawa, sprawa rangi planktonowej. To jest Michałek. To jest Michałek, którym ekscytuje się cała Polska. Natomiast dlaczego to nie jest istotne? Z dwóch powodów. Pierwszy, bardzo prosty, liczbowy. 35 milionów ludzi w Polsce versus kilkanaście, nawet niech to będzie kilkadziesiąt, ale nie jest zaszczepiony. To jest śmieszne. Tak? To, jest, no, no, to, jest, to jest zerowa powaga. Mówi się, że to jest kwestia tego, że to są takie święte krowy, święte krowy na przejdzie, tak? że tutaj, dlaczego oni mieli... Okej, okay, ja, ja rozumiem ten argument, tak. To jest w pewnym sensie niesmaczne, tak. A
0: drugi powód?
1: A Więc to jest, to jest pierwszy powód. A y, drugi powód to jest taki, że coś, co o czym już powiedziałeś, e po tym, jak do opinii publicznej doszła wiadomość, że Krystyna Janda, ci aktorzy, tamci aktorzy, ci politycy, tamci politycy, oni poszli i się tak bardzo chcieli szczepić, tak bardzo to było dla nich istotne, wzrosło poparcie dla przyjmowania szczepień wśród społeczeństwa, to drugim powodem jest to, że jest bardzo duża szansa, że to jest po prostu wszystko na rękę no, generalnie władzy, tak, ministerstwu, w bardziej optymistycznej wersji, ludziom, którzy są zatroskani o to, aby Polacy zostali tak, ale to jest ta bardziej optymistyczna wersja. Ale no, niezależnie od tego, czy to było planowane jako takie, czy nie, no to taki, tak to poskutkowało. tak. Więc teraz tak, no nie wiem, Krystyna Janda przyjęła tą szczepionkę, a młody i stary sztur nie. Jakie ma to znaczenie dla mojego życia? No niewielkie, mniej więcej takie samo jak wszystkie ich występy, gry aktorskie i tak dalej. Przepraszam za, za takie pociśnięcie, ale generalnie mam dość niskie zdanie o polskiej klasie aktorskiej, jeśli tak mogę się wyrazić, jako całości, chyba jeszcze niższe niż o aktorach yy, globalnie, hollywoodzkich i tak dalej i uważam, że no, ekscytacja się tymi ludźmi to jest jeszcze gorzej niż wklepywanie wszędzie, gdzie tylko można reklam z twarzą Lewandowskiego, bo Lewandowski przynajmniej faktycznie ma jakieś osiągnięcia. Yy, ja bym to potraktował w kategorii okej, okay. Obóżmy się, dlaczego niektórzy mają być świętymi krowami na naprzedzie. Okej, okay, potępmy to. Okej, okay, zastanówmy się, dlaczego akurat oni mieli taką możliwość, a nie inni. Idźmy dalej. Idźmy dalej, bo to nie jest warte dalszej uwagi, tak? No już nawet memy widziałem, gdzie Jarosław Kaczyński miał tam jakieś urządzenie w dłoni i mówi no dobrze, no to teraz aktywujmy chip, chip Krystyny Jandy. Tutaj. Także no jakby... No ja nie wiem, może Ziemowit masz, yy, masz inne zdanie, ale tak, ja nie wiem, w jaki sposób wymierny to wpływa czy na nasze życie, czy na y, sytuację y, szczepienia się, nieszczepienia yy, i tak dalej jako taką, oprócz tego, że jest to no, pewien anegdotyczny przykład, że patrzcie, oto są wielcy celebryci, którzy to sobie mogą robić coś ponad społeczeństwem, czego zwykłym szaraczkom nie jest, co zwykłym szaraczkom nie jest dane.
0: Znaczy ja też się zgadzam z tym, że to nie jest aż taka wielka sprawa, natomiast dobrze jest, że jest, o to, że jest to mówione, to znaczy Jan Śpiewak jest tutaj przykładem osoby, która się bardzo oburza na to, niektórzy mu zarzucają hejt i tak dalej, bo też przez się mówi, że przez tą całą nagonkę wiele z tych osób, wiele z tych aktorów, w tym Krystyna Jana otrzymuje pogróżki, taka uwaga do naszych widzów nie przez jakby nie róbcie nigdy takich rzeczy, że komuś tak, by śmierć albo czymś, e, bo to jest na przykład głupie i poniżej poziomu. Oczywiście się z zakładem, że nikt z Was tego nie robi.
1: To I jest to... poniżej poziomu oraz to jest niebezpieczne dla Was samych, wiem. No
0: tak, natomiast... Wiem, że groźby są
1: karalne plus, i słusznie.
0: Plus nie, no Krystyna, Jana i nikt z tych osób nie zasługuje na, na, na śmierć. Natomiast, o ile uważam, że faktycznie no, to nie jest jakaś istotna sprawa, o tyle dobrze, że się podkreśla, że wciąż panuje ta PRL-owska mentalność I, i, to, i, to, i, to trzeba, i to trzeba zwalczyć. Druga rzecz, tutaj wiele osób mówi, że też na rękę pisowi, owi ponieważ no, odsuwa to uwagę ludzi od tego właśnie, jak, jak wyglądają kwestie szczepień, ale już się gada o kwestii szczepień, o kwestiach logistycznych, to nie jest tak, że jak jest jeden temat, to nagle drugi, o drugim nie można rozmawiać. Natomiast się mówi o tym, że tutaj PiS bardzo głośno krytykuje Tę, tę aferę, a nie mówi się o aferach pisowskich. O, chodzi o maseczki, o respiratory, yy, o te wybory, tak te 70 milionów już legendarnych Sasinowych i paradoksalnie tak wszyscy mówią o tym, że się nie mówi o tych kilku aferach, że wszyscy znowu mówią też o tych aferach. Więc to też jest dobra rzecz, że mówi się o tym, hej, kiedy kiedy się coś zrobi z tym handlarzem bronią i, i z tymi, którzy byli odpowiedzialni za to, że kupili te respiratory za tam ponad 200 milionów, że te, te respiratory w końcu nie przyszły i tak dalej. Co z Szumowskim, co z Zasinem? Dobrze, że się o tym mówi. Teraz, ja też się zgadzam, że to jest kwestia drugorzędna i myślę, że ten temat się już powoli będzie kończył. Jeżeli to więcej ludzi przekona do tego, żeby się szczepić, ja osobiście się cieszę, ponieważ chcę, żeby jak najszybciej, bo ty powiedziałeś na początku tego tematu, że nie sądzisz, żeby to, że to konieczności znaczy, doprowadzi do tego, że rząd zluzuje obostrzenia, no ale jak
1: nie to, to co? No, gdyby było tak, jak mówisz, to ja mogę iść się szczepić jutro. No właśnie, o to jakby, jakby poniosę to ryzyko, tak? Nie, bo, ale gdyby, gdybym ja miał albo taką pewność, albo przynajmniej graniczące z pewnością, dalece posunięte, twarde przeświadczenie, że jest na to duża szansa, tak? Że, ale ja tego na razie nie widzę. Ja tego na chwilę obecną nie widzę, bo no nie... W nie, nie w III Rzeczpospolitej. No, na
0: pewno na pewno nie jest tak, że rząd ma jakiś plan. Oni no, nie mają nie. planu. I też nie mieli planu, jeżeli chodzi o te szczepionki. To znaczy wiadomo jest, że oni teraz rozkminiają, jak to zrobić logistycznie. Yy, i Wciąż nie mają tego. Oni mieli dwa miesiące na przygotowanie tego systemu. To, że to będzie 15 stycznia zapisy, yy, to jest kwestią tego, że oni po prostu faktycznie to przespali. nie to nie dziwi, oni, dział, oni działają ad hoc. Natomiast no, zakładam, że jeżeli by się udało, to jest duże, jeżeli nas zaszczepić w określonym czasie, no to wtedy no, nie będzie już powodu, żeby, żeby, żeby były dalej lockdowny i to już będzie no, już chyba ostateczna kartka, żeby powiedzieć, znaczy ostateczny argument, żeby powiedzieć, no tak, no otwierajcie to.
1: Dajcie dajcie mi człowieka, a znajdę na niego paragraf, dajcie mi lockdown, a znajdę na niego uzasadnienie.
0: Dokładnie. No. E, więc e, Ja
1: I, też a... bym chciał powiedzieć o jeszcze jednej bardzo tragicznej, czasami poruszanej, ale nie aż tak często, jeszcze bardzo, jednym bardzo tragicznym skutku lockdownu i całej sytuacji, bo jedną no. rzeczą są osoby, które umierają z powodu koronawirusa, albo powikłań koronawirusowych, albo mają jakieś poważne e, ubytki w zdrowiu. Drugą rzeczą są wszyscy nie-Covidowi chorzy, którzy w znacznie większej liczbie, niż sami Covidowi, umierają, albo nie mają dostępu do leczenia i tak dalej. Ale jest jeszcze trzecia sprawa. E, sprawa wszystkich ludzi, którzy ze względu na lockdown, ze względu na zmianę nagłą, i dla wielu osób radykalną, sposobu i trybu funkcjonowania, popadają w choroby psychiczne, depresję itd., itd., oraz ludzie, którzy zwyczajnie są doprowadzeni do sytuacji, w której odbierają sobie życie. Tak? Tutaj jest przykład przynajmniej kilku przedsiębiorców, chociażby takie małżeństwo, które miało firmę zatrudniającą pięćdziesiątkę pracowników. E, jeśli dobrze pamiętam, to oboje się powiesili. I to nie jest jednostkowy przypadek, tak? To, to nie jest może, oczywiście nie idzie w dziesiątki tysięcy, ale, ale to się dzieje i jakby no, nie widzę powodu, aby e, ruinę człowieka e, i spowodowane ruiną tego człowieka e, no ostateczną decyzję o popełnieniu samobójstwa traktować w jakiś sposób mniej poważnie, czy tak jak niektórzy tutaj e, zwolennicy tych lockdownów bagatelizują te skutki lockdownu, że ha, 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 no tak to co, co, co ci przeszkadza, że jeszcze ileś miesięcy no, nie będziesz mógł normalnie y, wyjść do pracy, ani do kina, ani do baru, ani do. No nie da się tak żyć. E, no, jakby no, w pewnym momencie trzeba będzie faktycznie sobie powiedzieć, no nie da się tak żyć. Tak, to, 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 to ja powiem nawet, nawet pod okupacją e, ludzie e, zapewniali sobie pewien element swobody, pewien element. Tak, z
0: Hitlerum, to za Hitlera było, było lepiej.
1: Tak, no już, już prawo Godwina zadziałało, wszystko co właśnie powiedział do tej pory nie ma znaczenia. E, ale tak, i to jest coś, czego naprawdę nie warto bogatelizować, bo e, skutki psychiczne, skutki społeczne tak zwane, zwał jak zwał. E, i i całe to takie odium tych mniej widocznych, mniej bezpośrednich skutków czy wyników wprowadzenia lockdownu i całej tej sytuacji, no moim zdaniem będą się odbijać przez lata. I mogą się odbijać lata dłużej niż, niż skutki samego wirusa Persena, ale pożywi mu
0: No tak, to jeszcze na koniec, bo już musimy kończyć. Jeżeli chodzi o tę kwestię, którą wspomniałem wcześniej, to znaczy, że umarło w Polsce 60 tysięcy ponad osób w 2020 roku i że jest to największa liczba, po, tam bodajże 45 lub 46 roku, to jeżeli jest to wynik tego, że źle zostały przygotowane szpitale i że nie leczyły tych chorych na poważniejsze choroby niż COVID, to ja powiem w ten sposób. To będzie z kolei dla niektórych kontrowersyjne. Te w takim razie trzeba było nie robić żadnych lockdownów, robić tak, żeby leczyć mniej ludzi na COVID, a wszystkie te osoby, które by były leczone, gdyby, gdyby nie ta cała zmiana w systemie służby zdrowia, byłyby leczone. Już lepiej, żeby ktoś nie dostał się do szpitala, bo ma COVID, niż nie, niż nie dostał się do szpitala, bo na przykład ma zawał serca. Bo ma zawał serca. Wtedy mielibyśmy pewnie mniej śmierci, nie byłoby lockdownu, nie byłoby samobójstw. Ja właśnie patrzę na mojego królika, który leży, wygląda jakby z, jakby z dechu, bo tak leży sobie na boku.
1: Ale nawet kwestia szpitali covidowych. W porządku, jeśli przerabiamy część szpitali na przyjmujących tylko covidowców, to róbmy to z głową i z umiarem, a nie na takiej zasadzie, że były okresy, kiedy tych szpitali było multum i duża część z nich stała otworem. To jest, wyobraźmy sobie sytuację, mamy parking z dziesięcioma miejscami parkingowymi i jedno jest miejsce dla niepełnosprawnych. I potem się okazuje, że kolejna osoba, która tam parkuje, traci nogę, więc sobie myślą, ok, to warto by dodać kolejne miejsce dla niepełnosprawnych i zamiast jednego, to dodaje się sześć. Tak? I mamy cztery miejsca zwykłe, sześć dla niepełnosprawnych. No przepraszam za taki banalny przykład, ale, ale to jest trochę, trochę ten typ myślenia, ten, ten sposób reagowania. Eee, więc Chciałbym, żeby pierwszy komentarz Atlasa i w ogóle pierwszy film, który pojawi się na kanale obiektywizm.pl w 2021 roku, był trochę bardziej optymistyczny i radosny i wesoły, ale, ale mam nadzieję, że któryś z kolejnych najbliższych już taki będzie bardziej.
0: No, jak to mówią nadzieja matko głupich, ale nadzieja nawet głupi muszą mieć samym. matkę. E, dobra, tym akcentem kończymy dziś, dzisiejszy odcinek. Dzięki Wam za oglądanie za słuchanie. Lajkujcie i szerujcie, jeżeli lubicie. Piszcie komentarze, jeżeli hejtujecie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.
1: Hej, cześć.